0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתם, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. התרבות היא אוחזת את הכל, כאילו אנשים חווים חוויות, כל אחת חווה איזה חוויות וכל אחד, אבל דרך השיער, דרך הסיפור, דרך המדרש, כאילו אנחנו מפענכים את עצמנו, מבינים את
1: עצמנו, מבינים מה זה הדבר הזה. ברוכות וברוכים הבאים להסכת הנני, אני רות קלדרון. בכל פרק אני פוגשת אשת או איש תרבות לשיחה על יהדות כתרבות, על הטקסט, על התורה ועל החיים. היום את אני מארחת את אורנה פילץ. שלום לך, אורנה. שלום. אורנה היא רבה רפורמית וביבליותרפיסטית. נולדה ב-62' בתל אביב וגדלה ברמת השרון בה היא מתגוררת עד היום. למדה לימודי יהדות בגיל מאוד צעיר במכללת ברוריה. שהיא מסגרת אורתודוקסית ליברלית. סיימה בהצטיינות יתרה לימודי תואר שני בספרות כללית באוניברסיטת תל אביב. הוסמכה כרבה בבית הספר לרבנות רפורמית בעיר ברויון קולג' בירושלים ב-2008, וארונה מחברת הספרים "את ואני" על אימא אהובת מצווה, מרים ספרי ליאת. בראשית ילדה אורנה הקימה את תוכנית את ואני, מפגשי אימהות ובנות מצווה. מעבירה סדנאות והרצאות בנושאים הקשורים לביתדות פלורליסטית, קבוצות ראש חודש, לפמיניזם יהודי, והיום את איתנו. אז שוב שלום לך אורנה פילץ. ואני רוצה שנתחיל, כמו שאנחנו תמיד מתחילים פה בטקסט שבחרת להביא. כן, התבקשתי להביא איזשהו ציטוט, טקסט, כמובן
0: שזה שלח אותי <אח> להתלבטות אינסופית. ובסוף החלטתי שאני אבחר מתוך איזשהו מוטו לאחד הספרים, כל דבר בעולם, כשמביאים אותו לשורשו, יכולה להעשות בו השתנות ממה שהיה מקודם. המגיד ממזוויץ', ליקוטי אמרים. אני, אני אגיד את הפרשנות ככה, את המדרש שלי, מה כל כך נגע בי כן. בטקסט הזה, ואיך הוא קשור לספר. בדיעבד אני חושבת שאולי יש כאן איזו אמירה טופוגרפית של השורש, הכוונה היא, ואני חשבתי על המבט לאחור, על השורש במובן של מקור. כן. המפגש עם הטקסטים שעסקתי בהם בספר האחרון, בראשית ילדה, אבל בעצם משלושת הספרים שציינת, שהם הספרים שכתבתי מאז הרבנות, כן. יש בהם את המבט לאחור, ואיזושהי שאלה ואיזשהו היבט של חוסר או אכזבה. איזושהי התמודדות עם משהו במקור שהרגשתי שצריכה לעשות בו השתנות. Mm-hmm. וכל הזמן השאלה הזאת מצד אחד בתחושה שלי, לא רק שברור שיש שורש ויש מקור והוא ממשיך להזין אותנו ואי אפשר בלעדיו, שזה מבחינתי, זה היה מובן מאליו בשבילי, אבל השאלה היא מה עושים כשחוזרים אחורה. זה כאן שורש התרבות והספרות, ובעצם אני, כמו שאמרת, גם ביבליותרפיסטית ועובדת עם אנשים גם על הסיפור האישי, וכל הזמן עולה השאלה הזאת, החזרה לאחור, אפשר לעשות תיקון על אף מה שהיה, עם מה שהיה. אז, אז בעצם בספר הזה דיברתי על סיפור הלידה
1: והיחס ללידה והיולדת במקורות שלנו. את מרגישה שאת נכנסת אל תוך... הספרייה האדירה הזאת של, של היהודיות, של היהדות, של תרבות יהודית, ותמיד ו... את מרגישה שצריך
0: שינוי? לא, הכניסה, את יודעת, כמו התאהבות כזאת, כשנכנסים, אז הכל נראה נהדר, <laughs> ואז מתחילים לראות, כאילו, להסתכל יותר מקרוב, להכיר יותר מקרוב. אז מבחינתי, הכניסה כל פעם שנכנסתי, וזה היה בכל מיני שלבים בחיים, ו... כל מיני רגעים, זו הייתה איזו משיכה נורא גדולה. באמת, אני חושבת, התאהבות, או התייחסתי לזה באת ואני, שזה אימא ובת, כאיזה אימוץ של איזו אם גדולה. באמת, איזו תחושה שהגעתי לאיזה מקום שהוא מכיל הכל, יש בו הכל, איזו חוכמה אינסופית ומעטפת, ו... אבל כן, עם היותר היכרות, עם היותר כניסה פנימה, עם היותר... פרטים, אז, אז כל פעם היה מתגלה או התגלה לי, גם התגלו לי גם דברים אה, שהרגשתי שהם קשים. בספר הזה אני חושבת במיוחד, אפילו הגעתי לאיזה נקודה כזאת, אפרופו שורש, שממש הגעתי לשורש הסיפור וכן, וה, והיה לי קשה.
1: מה בסיפור הלידה, או המקום של האישה בלידה, הוא קשה באופן יסודי אז...
0: טוב, אני גם אגיד את זה ככה בכמה רמות. אני קודם כל כתבתי על זה ספר, אז בוא נגיד שאני לא אוכל להגיד את זה ממש ב, עכשיו במשפט. אני התחלתי להתעסק עם הסיפור של הלידה במיוחד, כשאני הייתי אה, ב- במסע להיריון עם בן הזקונים שלי, שהיו בן <אז> 18. אז עבר זמן, ובאותו זמן אני למדתי לימודי רבנות, בהיריוןון קולג'. ואז... כלומר, בזמן שנכנסתי לטקסטים, לתפילות, לספרייה, אני הייתי עסוקה בשאלות ככה של הרעיון, פריון ותפילות, ו... והייתה איזו צרימה מאוד חזקה בין מה שהיה נראה לי כסיפור גדול, ענק, הסיפור הגדול, ובין מה שמצאתי
1: בכתובים. כלומר, לא מצאת לך מילים שהן למצב האמיתי שבו את היית. קודם כל, בסידור לא מצאתי מילים. אבל כאילו, הרי כל התפילה היהודית בנויה על תפילת חנה, כל הכוונה בתפילה היא הכוונה של אישה שרוצה תינוק, תינוקת, אז למה לא היה את זה שם? כי בסידור, שוב, היום הדברים,
0: המון דברים השתנו בשנים האחרונות, אבל בסידור, שהיה תפילה, את יודעת, לשטוף ידיים, שאת יוצאת מהשירותים, או לראות קשת בענן, או, או לראות מלך, אז לא הייתה התייחסות לדבר הזה. Okay. תפילה לאימא שמתפללת של להיכנס לרעיון, שהרעיון יצליח. אני לא אומרת, בכל מיני אה, 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 תחינות איזוטריות ודברים שלא נכנסו okay. לסידור, היו דברים כאלה. ברור שאני הרגשתי שלב התפילה הוא שם, okay. אני, אני לגמרי, אבל זה, איך זה לא okay. בא לא לידי מילים. ביטוי. Okay. אבל אני, אני אתן עוד שתי כן דוגמאות מהספר, דוגמה גדולה ודוגמה קטנטונת. דוגמה גדולה זה... סיפור בריאת, סיפור בריאת האדם, ששוב, הוא נורא שקוף לנו, כי אנחנו כל כך מכירות אותו טוב, ושמענו אותו המון פעמים, ו... אבל כן, אני, זה יותר ויותר נראה לי שהסיפור ממש מספר שהיולד הראשון הוא האדם, האישה נולדת מהגוף שלו, והיא מתוארת כאיזה בשר מבשר, והוא מהאדמה ואלוהים, וזה היה נראה לי ממש כואב, ממש מכעיס, ממש... ועדיין זה די משקשק אותי בכלל לדבר על הדבר הזה, במובן שזה כאילו לגעת באיזה משהו כל כך ראשוני, שהתרבות באמת לא נותנת את ה... יש איזה כזאת, כזה מאבק באיזה כוח נשי, באיזה יכולת נשית, שממש צריך על ההתחלה, ממש למחוק אותו.
1: להגיד, היולד הראשון הוא האדם והבורא הראשון הוא האל הזכרי. והאישה אחר כך נות... הגיעה גם. <laughs>
0: <laughs> כן, אבל, אבל את יודעת, ו, וזה לא שזה מסופר איזשהו סיפור אחר, כמו בכל מיני מיתוסים, וזה סיפור הפוך ממש. וכשעבדתי כבר על הספר, אז סתם כתבתי בגוגל ל... לידת בריאת האדם, בריאת האישה, כל מיני דברים, וראיתי ממש תמונות, אני שמתי בספר, של ציירים מימי הביניים שמציירים את בריאת האישה. כלידה לגמרי, רואים mm. גבר ערום שוכב, ומתוך הבטן ההריונית שלו, אלוהים שולף אישה, mm. ולפעמים אפילו עם חבל טבור מחובר, והאדם ילד את האישה.
1: תשמעו, mm. זה סיפור, אני לא יודעת, זה, זה באמת עשה לי קשה. ואנחנו מניחות שהאנשים ש... כתבו את הספר, או סיפרו אותו, נולדו מאישה. <laughs> כלומר, זה לא שזה דבר חדש שקורה, ומספרים את הסיפור הפוך.
0: אבל אני יכולה לתת עוד דוגמה קטנטונת, באחנה. כי הספר מלא דוגמאות באחנה. ברמות שונות, אבל דוגמה פצפונת, וזה אלו מלאכות שהאישה עושה לבעלה, זה מהמשנה, טוחנת mm-hmm. ועופה ומכבסת, מבשלת ומניקה את בנה, מצאת לו המיטה ועושה בצמר. איזה מלאכות האישה עושה לבעלה? ונקה, מסדרת, מכבסת וזה, ומניקה את בנה. כאילו המסגור של היחסים בין אימא לצאצאה שלה והנקה,
1: שזה עולם... זה שירות שהיא נותנת לגבר.
0: איך ממסגרים את זה כמשהו שזה לא שלה, וזה לא הקשר שלה עם התינוק, שאני באמת עובדת 40 נשים אחרי לידה, זה עולם ומלואו, ההנקה והכן, והלא, והקשיים, והלילות, וה... כל אישה שמניקה...
1: חושבת שהיא מרגישה דברים נורא חזקים, קלים וקשים וטובים ופחות טובים, אבל אין את המילים לזה במרחב הציבורי, ואז את גם חושבת שזה קורה רק לך, ופתאום ההשלמה הזאת של כן, שפה.
0: שזה, שזה בעצם הרעיון של הספר, אני גם מרגישה בזה הזדהות אולי עם עלמה, ו... שהתרבות היא אוחזת את הכל, זאת אומרת, באמת התרבות היא מאפשרת גם, זה לא איזה משהו שהוא באיזה רמה אחרת, בעולם אחר, בקומה אחרת, אלא בעצם זה אוחז את הכל, זה מאפשר, כאילו, אנשים חווים חוויות, כל אחת חווה איזה חוויות וכל אחד, אבל דרך השיער, דרך הסיפור, דרך המדרש, כאילו, אנחנו מפענחים את עצמנו, מבינים את עצמנו, מבינים... מה זה הדבר הזה? והאילמות היא לא מאפשרת, לא מאפשרת כן. לנו לחשוב על משהו.
1: <אפילו>, <אפילו>, אפילו השם הזה של הספר, בראשית ילדה, זה לוקח, לי לקח הרבה זמן להבין שזה המקבילה לבראשית ברא, בראשית ילדה. ולמרות שילדה זה, זאת מילה שאנחנו חווינו בגופנו, <אח> זה בכל זאת קשה לעין. להסביר ל- ללב מה כתוב כאן. אני רוצה רגע לחזור לשורש, לשאול אותך קצת על הבית שבו גדלת ו- ואליו את שייכת, כי את שייכת למשפחה א- עם הרבה עוצמה ומיוחדת, ואיך משם יצאת אל המסע הזה, המסע היהודי שלך?
0: אז אני גדלתי במשפחה באמת גדולה, קודם כל. מיוחדת, גדלנו חמישה ילדים, ואז נוסף עוד ילד יותר מאוחר, אז היינו קצת יוצאי דופן, קודם כל בגודל, <laughs> בריבוי. ולא מתוך אה, אה, שייכות לקהילה דתית. <laughs> לא, לא, ממש לא. אנחנו חמישה מאותם הורים, ולשישים <laughs> תוספת מבורכת. והיה, אני, אני, איך אני אגיד, אני אגיד את זה כפול. מצד אחד, אני חושבת שהיה הרבה חופש במשפחה שלי, ובאמת התפתחנו לכיוונים מאוד שונים, כל אחד מאיתנו, תחושה של חופש ושל... אפשרויות. אפשרויות, ושוב, שבא גם עם איזה שחרור שהוא קצת לא מאוד מכוון, לדעת אולי יש בתים שזה ברור שאתה צריך להיות רופא או מהנדס, או, או ככה וככה, אז... אז פחות, <laughs>
1: הייתה הכוונה, אבל היה גם הרבה חופש. אני <laughs> רגע ארשה <שאלה>, לעצמי <laughs> להגיד למאזיננו, משפחת פילץ, שאת שמרת על השם נעורים הזה, היא משפחה מאוד משמעותית בתוך התרבות של תל אביב, בתוך התרבות של ישראל, הם, במוסדות גדולים, הקפר הראשון על הים, חפר פילץ, שהוא מיתולוגי, בית אל על, גם בנייה של ארכיטקטורה <laughs> חשובה, <laughs> ודיזינגוף כן. סנטר. <laughs> ו- כשהעיר הייתה קטנה, ואדם שיוצר, אנחנו מדברים על תרבות, לא רק על ספרים ושירים, אדם שיוצר מוסד עירוני גדול, ובית קפה היה פעם מוסד התרבות העירוני, משפיע ומייצר את התרבות העברית באותו זמן. אז מעניין אותי איך את רואה גם את המשפחה הוותיקה שלך, ואת המוסדות שעושים עכשיו, וגם את בתוך אלו.
0: אוקיי, okay, אז זה בדיוק מוביל אותי קצת לחלק השני, ש... mm-hmm. שאני חושבת שלפחות שה... בילדות, בנעורים, הפנייה הזאת גם אל הערוץ היהודי, הייתה גם קשורה לדברים שלא הייתי מרוצה מהם במשפחה שלי, או איפה שגרתי, בשכונה שלי, בעולם שגרתי, במה שהיה חסר, בדברים של גשי שהיו חסרים, גם דברים שהם לגמרי אישיים, אבל גם דברים... תרבותיים, זאת אומרת, דברים ביותר גדול. אז זאת אומרת, היה גם משהו במשפחה שלי, ששוב, היום אני רואה דברים כאילו הרבה יותר מורכב, אבל אני חושבת שכילדה זה היה נראה לי כזה מאוד גדול, מאוד גברי, מאוד כזה משתלט על המרחב או משהו כזה, ואני הייתי יותר, התעניינתי באולי דברים שהם יותר פנימיים, כן. זאת אומרת, שאלות מסוג אני, אחר. אני ו... מזדהה
1: באיזשהו אופן, אני גדלתי במרחב דומה, לא, לא ברמת השרון, אבל קרוב. שהיה מרחב מאוד ישראלי, עברי, גם קצת צבאי, כזה תנועות נוער, והעולם הרוחני, ובטח היהודי, היה חסר, לא היה שלנו. היה. אני
0: חושבת שעלו המון דברים, שוב, גם ברמה האישית, אבל מעבר לרמה האישית, שבאמת של החוסר שהלך והתגלה, אנחנו באמת גדלנו בגיל דומה, אז באמת, גם מלחמת יום כיפור, אי אפשר להתעלם, ש... שזה היה טלטלה ענקית, אבל גם... עד שהייתי נערה, אני זוכרת שהיה את הסירובניקים, אני לא יודעת זוכרת בת כמה הייתי, זה היה דבר שעשה עליי רושם אדיר, <אז> שאנשים מוכנים כדי לשמור על היהדות שלהם, להסתכן ולעשות אלוהים יודע מה, כל הסיפורים האלה, ההרואיים, <אז> ו- ואצלנו הכל בהישג יד, ולא
1: מעניין אף אחד, <אז> כאילו, ולא...
0: כן. ו- ו- והיו לי גם מזה, ו- וגם יש, היה לי... חלק במשפחה של אבא שלי, שבאמת הייתה משפחה, שוב, אני חושבת שזה גם עניין של דור, שחיו מאוד בשלום, היה אגף משפחה מאוד דתי, בפתח תקווה, והיה לנו קשר איתם, ולי היה קשר איתם, ונשארתי לישון שם, והיינו אצלם בחגים, וזה היה באמת איזה דגם אחר, משפחה מסוג
1: אחר. כשהילדה הזאת, אורנה, הולכת, ישנה שם בלילה, וקמה בבוקר, את יכולה להגיד במילים, מה זה הדבר שהיא ראתה שם, שאמרה, וואו, זה יפה, אני רוצה
0: הדוד יצחק, אח של אבא שלי, הרב, שאני, לא היה לי איתו שום קשר ושיחה, אבל היה בו משהו, באמת איזה דמות של, גם גיבור משפחתי, אבל באמת איזה משהו מאוד צנוע ומאוד שונה מה... משהו יותר מוחצן ודגם שונה לגמרי של הצלחה. וגם בתוך המשפחה, היו שם המון בנות, אני זוכרת שפעם נשארתי לישון שם, היום זה מזעזע אותי, אבל <laughs> הם תפרו לי לפיג'מה, באתי עם פיג'מה בלי שרוולים, אני הולכת בלי שרוולים, והם תפרו לי שרוולים לפיג'מה <laughs> בזמן שישנתי <laughs> אצלם. <laughs> אני היום לגמרי מבינה את אימא שלי שנחרדה מזה כשחזרתי הביתה, אבל אז הרגשתי שזה... נחמד. <laughs> <laughs> כן, הם היו <laughs> חמודים. הם אמרו לי, תשמעי,
1: זה יותר צנוע, זה יותר... אז... את עשית ממש על עצמך את כל דבר בעולם, כשמביאים אותו לשורשו, יכולה להיעשות בו השתנות ממה שהיה מקודם. כלומר, אפילו במשפחה ירדת לתוך אותה המשפחה, אבל לעומק, ומשם העלית המים שהיא צריכה כדי לתקן. מאוד יפה.
0: כן, אבל אני חושבת ש... שוב, זה גם ברמה המשפחתית שלי, אני חושבת שזה לא היה כל כך מקוטב. אני חושבת שבאמת... הייתה אפשרות, אני זוכרת שעשו אצלנו חתונה בבית של דודה שלי, והביאו את האוכל מאיזה מלון כשר, וזאת אומרת, איכשהו הסתדרו, ואני חושבת שהיום זה באמת, זה לא רק אצלי במשפחה, היום באמת יש התפלגות יותר
1: מוקצנת. אם כי בשנות ה-70, ככה, כשהיינו צעירות, החברה הישראלית הייתה די בינארית, או שהיית דתי או שהיית חילוני. ואת עשית שם מעשה, כנערם, צעירה, את חזרת בתשובה, ממש. ותספרי על זה קצת, איזה, מי, איזה מין חזרה בתשובה, לאן הלכת, וגם איך ההורים הגיבו לזה. אני חושבת שזה היה יותר
0: מפעם אחת, <מח> אבל כי גם בילדות, אני זוכרת שהיו לי כל מיני אפיזודות כאלה, ואני זוכרת, סבא אחד שלי קורא לי הרבנית, ו... <מח> אבל כשהייתי נערה, בתיכון, גרתי בחולה זו תקופה, הכרתי קהילה יהודית שמאוד מאוד התחברתי אליה. איפה זה היה? באנגליה, בקיימברידג'. Mm-hmm. הייתה שם mm-hmm. קהילה יהודית מקסימה, בית כנסת הכי מקסים בעולם, בכחוב קטן, תומסון ליין. מה עשית בקיימברידג'?
1: ו- ו- עם ההורים? לא,
0: הייתי לבד. וואו. הייתי ממש נוודת. Okay. זה הצחיק אותי שאת אמרת בפתיח... שגדלתי ברמת השרון ואני גרה שם עד עכשיו, כי בדרך גרתי בעוד איזה עשרים מקומות, כאילו כל שנה גרתי במקום אחר, אבל לא בסוף, הגעתי רחוק חוזרת, במובן הזה, כן, כן, מתחת לנהר, איתכה, כן, בכל כן. אופן, ושם אני חושבת, שוב, שילוב ככה של משהו אולי של הבדידות, וזה שגרתי שם לבד והייתי נערה, ובאמת של המקום בשבילי, Ee, זה מחו... באמת איזו תחושה של גן עדן כזה, שבאמת הייתה שם קהילה של סטודנטים, שמצד אחד זו קהילה אורתודוקסית, אבל הייתה סופר ליברלית, לא היה שום הבדל בין, אומנם רק בנים קרו בתורה וכולי, אבל הפעילות והמקום בבית הכנסת, והייתה איזו ערנות רוחנית ו... ולימודית, והתחלתי ללמוד משנה, וכשחזרתי הביתה, חזרתי בסוף השנה, אז כבר uh, חיפשתי להמשיך, הייתי בי"ב, למדתי בתיכון ענקורי, והייתי צריכה לתדלק את זה, לחזק את זה בכל מיני, והייתי נוסעת הרבה לשבתות לנביא ירושלים, אני לא יודעת אם את זוכרת את התקופה הזאת, שהיה חור שמח, כן. נביא ירושלים וכל מיני, הייתה לי חוברת כזאת באנגלית של כל המקומות ללמוד תורה בירושלים, היה המקומות הליברליים, ו... ובסוף השנה החלטתי שאני רוצה שנה ללמוד לפני הצבא. ואני התלבטתי בין פרדסה, היה הכי left wing מכל הדברים שהיו שם, ואני הלכתי לאחד הבא אחריו, ברוונדרס, מכללת ברוריה.
1: שזה ראייה רק לנשים, ב- בנות. כן, היה
0: להם גם לבנים, ברוונדרס בנים וגם בנות. הייתי בבנות, זו הייתה שנה מדהימה בחיים שלי, עם המון באמת? השפעה. ומצד שני, זה לא נשאר. זאת אומרת, מאוד מאוד אהבתי את הלימודים, אהבתי את ההורים ואת הבנות. למדנו ככה. <אז> בנוארץ לא למדו תלמוד שם, או שכן. א', היינו השנה הראשונה, אז אני אגיד ככה, קודם כל הייתה לי מורה שנקראת בריינה ליבי, לימדה מדרש, המורה מדהימה, מדהימה, מדהימה. לא אורתודוקסית גם, עם כיסוי ראש, באה מניו יורק, אבל עם ראש פתוח, פתוח. ובאמצע השנה התחילו ללמד תלמוד, אז זה היה... סערה, שאלה בירושלים, עם, עם ללמד נשים תלמוד. ואת כבר
1: היית פמיניסטית? כלומר, זה היה מבחינתך יום גדול כ... כי... כי...
0: אני ב... לא כל כך התלהבתי מהתלמוד. <laughs> אז אני שאלתי <laughs> את עצמי, מה, בשביל כל ההוא <laughs> בשביל <laughs> זה... <laughs> ו... <laughs> אני לא כל כך התלהבתי, יותר אהבתי תורה במדרש, ו... אז לי זה לא... אבל חנה ספרי לימדה שם, כאילו מהאנשים, ו... וחברויות שנוצרו שם, באמת, אני הייתי הנציגה הישראלית היחידה שם, mm. כולם היו אמריקאיות, אבל זה היה נהדר, כאילו באמת, בהמון מובנים, החתונות, הקשרים, ראיתי המון דברים שלא, שלא הכרתי.
1: שוב, כמו מין גוליבר, עוברת כל הזמן עולמות, אז היית בעולם של קיימברידג', אבל, אבל גוליבר, לא אחת מהם, ואז חזרת. ולפני הצבא עוד הספקת עוד עולם, כן. ואז הלכת מהדבר הזה לצבא? כן, כי זאת הסיבה בעצם שלא
0: נשאר, כי היה איזשהו פער, באמת ראיתי, אולי זה גם שהוא דבר גם פרטי וגם יותר גדול, שהוא באמת השיוך האולי הא... פוליטי, לא יודעת איך לקרוא לזה, באמת לא יכולתי להשתייך, לא עשיתי את המעבר הזה. ראשית, אני באמת אף פעם לא הייתי חרדית, את יודעת, שרצה להתחתן איתי איזה בחור <אח> מסנהדריה, נגיד, אבל אני רק המחשבה וגם פגשתי וזה, אבל, אבל באמת נעצרתי כאילו ברגע האחרון, כי באמת שאלתי את עצמי האם אני באמת שם, ו- ולא הייתי, ואחד הדברים שבאמת היה לי מאוד קשה, שזה באמת היה מקום ימני, לא, לא במובן שדיברו הרבה על פוליטיקה או משהו כזה, כי לא דיברו הרבה ולא כולם. אבל האנרגיות, היינו הולכים ב... היינו באיך קוראים לשכונה הזאתי, ימין משה. כן. הולכים ביום שישי בערב, נגיד לתפילה, לבית ש... כנסת, ואת השירה, והיה המון, באמת איזה רוח ככה נורא חזקה, ואנרגיה, אבל כל שבוע הייתה מגיעה דרשה, והדרשה תמיד כיוונה לאותו מקום. ואני לא הייתי שם, באמת. זאת אומרת, המחשבות, אז אני באמת לא השתייכתי לקבוצה הזאת, שהמון מהאנרגיה הזאת הייתה גם אנרגיה חצי פוליטית, ואני לא השתייכתי. אז כנראה שזה
1: היה עמוק יותר מ... זה עמוק,
0: ההשתייכות הזאת. וגם איזה יסוד
1: אנתרופולוגי יש לך, שאת מתבוננת מבפנים, אבל ממשיכה במסעך. אז הסתיימה השנה, ואת חז... זאת הייתה חזרה בתשובה שלך. כן. ואז כחיילת בצבא ההגנה לישראל, חיילת דתייה עם חצאיות?
0: הייתי, גם, לא הייתי גדולת החצאיות גם כשהייתי הכי דתייה, אז, אז כבר נגיד את זה. הייתי מורה חיילת במחלקה לחינוך התורני, כן. בשנה אחת, הייתי מורה חיילת בעמק בית שאן. גם חתיכת חוויה. עוד עולם. עוד עולם. גרנו בדירה. שש חיילות דתיות, הכרתי שם, אפרופו אנתרופולוגיה, הכרתי שם דברים מדהימים ומקסימים. ואחרי שנה כבר הלכתי לקורס
1: קצינות. והמשכת לתוך איזה צבא? והייתי קצינת חינוך
0: בחטיבה מרחבית 769, מלחמת לבנון.
1: והשפה הפמיניסטית, מתי למדת בעצם את השפה הזאת, את העולם האידיאולוגי הזה? אז התשובה הראשונית שלי
0: היא ש... שאחרי הצבא נסעתי לאנגליה, ארוחות סערו, אני לא זוכרת איזה שנה הייתה, ש... אחרי הצבא
1: שוב נסעת לאנגליה, כן, כמו לפני הצבא. כן, כן, כי
0: אנגליה הייתה בשבילי מחוז חפץ, נורא אהבתי את, את אנגליה, ועד היום, כאילו, אני ממש... ונסעתי ללונדון, עבדתי אז בלטפל בילד חרדי של חב"ד, זה היה דיי ג'וב שלי. ובשאר הזמן הסתובבתי לי בלונדון וחוויתי את העיר, והייתה אז מהפכה הומוסקסואלית, כאילו פעם ראשונה שזה היה בשבילי חדש בצורה מוחלטת, פמיניסטית, מחזות, הלכתי לראות הצגות, כאילו, ספרים, תערוכות, על
1: הכל, בשפה. על
0: הפמיניזם, על, על מגדר, את כן. יודעת, אני באתי באמת ממלחמת לבנון, תביני, ופתאום האושר הזה, כאילו, הצגות, מחזות עם אנגלית, לא... משהו, אבל הלכתי להכל ו- 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 וראיתי הכל, ו- אז גם היו הם, חנויות ספרים והתחלתי לקרוא, היו איזה הוצאות ספרים של נשים, ווימן פרס, ויראגו, כל מיני, נחשפתי לרעיונות שבאמת בחיים לא שמעתי עליהם. סופרים, פתאום ראיתי שהיה להם, נגיד לבשבי זינגר הייתה אחות, גם היא כתבה ספרים, פתאום <laughs> ראית, <laughs> לא, אבל המון דברים כאלה. <laughs> <laughs> כן, ו- כן. ו- קראתי אז ספר, שוב, זה קצת נוגע במשהו אישי, אבל uh, קראתי ספר שנקרא The Hungry Self, על uh, הפרעות אכילה בעצם, ובעצם על הקשר ביחס, היא בעצם מתארת את ההפרעת אכילה כאיזה טקס מעבר נשי, שבא למלא איזה טקס מעבר נשי חסר בחברה, בתרבות. בקשר אם
1: בת, ב- בקשר בהיפרדות בת, של בקשר אם בת, בהיפרדות
0: ה... ובכניסה איך... ‫היא אומרת שלא היה טקס, ‫זה גם איזו פסיכואנטיקאית יהודייה, ‫קים צ'רנין מקליפורניה. ‫אחרי זה קראתי עוד דברים ‫שהיא כתבה מדהימה, ‫אבל היא בעצם אמרה, ‫הבנות כאילו נכנסות פתאום ‫לעולם ולתרבות, ‫ואף אחד לא מקבל אותן, ‫ובייחוד את הגוף שלהן. ‫בעצם היא אומרת, אומרים להן, ‫אתן יכולות ללמוד, ‫אתן יכולות להיות פרופסור, ‫אתן יכולות... ‫אבל את הגוף... אנשי, תשאירו בבית.
1: תלבשו שרוולים. בדיוק,
0: בדיוק, תלבשו חליפה, תלכו עם... כאילו, כן. אנחנו מקבלים אתכם, אבל, ואתם תצטרכו לעקוף את האמהות שלכם ולהשאיר אותם מאחור, המון דברים. פתאום הקשר הזה בין תרבות וחברה, לפרט, לגוף, למה שקורה בה, כל או. מיני רעיונות ש... כל כך רחוקים מ- מרמת השרון <laughs> ומאיפה <laughs> שחייתי, וזה היה בשבילי ממש...
1: <laughs> זה מדהים איך בכל התחנות את כאילו לוקחת אה, כל מיני מתנות שאחר כך ישמשו אותך ב- בעתיד, בחיים. אז אני רוצה באמת להמשיך ולשאול על הביבליותרפיה, שהיא העכשווא שלך, איך את לוקחת, גם זה בעצם השורש, וכשבא אלייך מישהו, איך, איך את מטפלת, עובדת, לומדת איתו, ומה הפועל של ביבליותרפיה. כן. <laughs> וואו, איזה
0: שאלה שתמיד... הם... טוב, אני אענה באיזה... אני אספר סיפור שאני לפני יומיים, אני עובדת במרפאה של קופת חולים כללית, ו... והשנה היו לנו שתי קבוצות של אימהות מתמודדות עם קושי אחרי לידה. ולפני יומיים הסתיימה קבוצה אחת, והמשתתפות עשו לנו הפתעה, אני מנחה את זה בקו, עם פסיכודרמטיסטית מהמרפאה. מה והם אספו טקסטים שהן כתבו במהלך הסדנה, אספו מהם חוברת ונתנו wow. לנו את זה במתנה. באמת רגע שיא בחיים ובקריירה. ואיזה דברים מרגשים ועל מה ועל איזה נושאים, על היחס לגוף אחרי הלידה ועל הסקס ועל החרדה לתינוקת ועל מה אני בכלל מרגישה בתוך הגוף שלי. ואיזה קשת אדירה של חוויות, וזה ו- גם הכתיבה שלהן, והיכולת גם להגיד דברים שבכלל, את יודעת, ומישהי אחת אומרת משהו, אז השנייה פתאום מקבלת אומץ, ו- ובכלל מותר להגיד דבר כזה, אפשר להגיד כאן משהו. הבאתי המון טקסטים, לא רק שירים, מיומני, מי... גם טקסטים אפילו אה, תיאורטיים קצת, בסוף היה איזה... עשינו אה, מפגש על האם הטובה דיה, ועל אה, גם משהו מאוד. אבל עצם ה... בכלל שכן, זה נכתב, זאת okay. אומרת, זה קיים, זה לא רק אני ואיזה מחשבות, דברים, תחושות ודברים מעורפלים בתוכי שאין להם שם ואין להם קיום, לא, יש לזה תוקף, זה חלק מהדבר, ושוב, לא רק על הקשיים, אבל בכלל, דבר גדול, חוויה גדולה, זה לא שאת מסתכלת במראה ואין שם כלום, לא, יש התרבות והחברה והספרות. אומרת לך, כן, זה, זה, את יודעת, אם תחשבי על התאהבות, כמה קראנו וראינו בספרים ובסרטים וכן, חוויה ענקית, את עוברת משהו, זה ענק, זה נפ... וכאן,
1: כן, את לילה,
0: כן, מה, מה זה, זה רק אני, זה רק אני, זה רק וזה, או שזה רפואי,
1: פתאום נותנים לך תשובות רפואיות, או...
0: כן, או כן. שלקרוא לזה בכל מיני שמות קליניים כאלה, וזה, <laughs> רגע,
1: מה, מה הייתי, מה אני עוברת, <laughs> זה, זה <laughs> לא, זה דבר... עצום. תיקון עצום את עושה, באמת. אני רוצה להגיד לך, אורנה, אני מבקשת לעבור איתך לשלב השאלות הקצרות. יאללה. או תשובות באיזה אורך שאת רוצה. אוקיי. Okay. <laughs> את מרגישה שיש אלוהים? כן. <laughs> 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 תשובה קצרה. תשובה <laughs> 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 קצרה. ואת פונה אליו? כן. <laughs> או אליה? כן. באיזה אופן?
0: שוב, אני לא יודעת אלוהים, כאילו, אני לא יודעת מאוד תיאולוגי, אז מה זה אלוהים ואיך זה וזה, אני לא חושבת במובנים האלה, אבל במובן שאני פונה. אז אני מרגישה שהיא ישן כן. כל הזמן פונה. נ... בי... למשל עכשיו, אורי והלל היו כמה ימים בטיול בהר גבוה, ולא היה איתם קשר. אז אני, אני אדם מאוד, מצד אחד דאגן, ומצד שני מנסה להיות אופטימי, <laughs> וזה מאוד קשה להחזיק את שני הדברים האלה ביחד, אז אני... התפילה היא איזה מין חיבור כזה, בין הדאגנות כן, הטבעית שלי, חייל. ובין הרצון להיות... יש לך יכולת פשוטה להתפלל. לא, זה טבעי לי, כן. טבעי במילים לי. שלך? כן, ולפעמים גם בעיתות מצוקה. גם במטבעות מ... לשון
1: חכמים. כן, ל... כן. ויש תקופה שהיית חוזרת אליה? כבר בחיים שלי או תקופה בעולם? בעולם. בעולם,
0: כן, הייתי חוזרת לגן עדן.
1: חשבתי לאנגליה ב... לא, אני חושבת, אבל
0: את יודעת, בג'יין אוסטין אתה תמיד מדמיין שאתה תהיה באפסטרס. אתה אף פעם, פתאום אתה אומר, אולי אני אהיה איזה חולדה באנדרגראון, אני חושבת על לונדון, ופתאום אני אחזור להיות... אז לך תיזהר.
1: ואיזה מנגן העדן את מדמיינת?
0: לא, כפשוטו. זה כאילו נראה לי שהכל היה פשוט, זאת אומרת, כחלום, זה כזה פיזי, ו... קירות ועצים ונחל, כאילו, כן, הטבע להיות, כן. ברור שזה רק חלום וזה, אבל, אבל זה... זה, זה חלום שאני, כן, כן.
1: כן, כן.
0: אני מזדהה. ואיך את נחה? וואו, איך אני נחה. גם משהו כזה, אם אני מגיעה למקור מים, כל סוגי המים טובים בעיניי, ממש, ולקרוא, אני מאוד אוהבת לקרוא. שוב, הטלפון מאוד מחבל בזה, אני, וגם הלימודים התמידיים. כן. אז כל זמן שזו תחושה שחייבים ללמוד משהו.
1: אבל אני בשנים האחרונות חזרתי להנעת הקריאה גם, זה כיף. אני מכאן רוצה לחזור למורה שלך, שאצלי מתחברת אלייך תמיד, המשוררת נורית זרחי, תגידי קצת עליה, כי היא תמיד אה, אה, כמוסה כזאת, ונראה לי שאת מבינה. קודם כל למדתי אצלה פעם קורס בבית
0: אריאלה. וכתוצאה ממנו כתבתי שני ספרים, קורס על ספרות ילדים. אבל אני רוצה להגיד שהקשר שלי לנורית זרחי, לזה שעשיתי עליה את התזה שלי, התחיל בעלמה. אני חשבתי על כמה דברים שבחיים שלי שהתחילו בעלמה. מה את אומרת? אז בתיקון ליל שבועות, נדמה לי השני, שירה שוהמי הייתה אחרי תוכן. נכון. ואני רציתי לעשות, עשינו קודם על משהו על מגילת רות, רציתי לעשות משהו על מעמד הר סיני, לי, לא, 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 אור נתבי, משהו על ספרות עברית. אמרתי לה, אבל מה, היא אמרה לי, קראתי ספר, משחקי בדידות של זרחי, קראתי ספר, נפלא, את חייבת לקרוא את זה, תעשי על זה. קראתי את הספר, ובאמת נכבשתי בקסמו, ועליו בעצם עשיתי את התזה, בסוף זה התרחב, אבל בעצם הספר הזה ליווה אותי, ומאז נכנס, זה היה השער שלי ל...
1: לנורית זארחי, זה, זה בעצם שירה, וזה היה תיקון ליל שבועות כאן. אני מיד, מיד רושמת אותך לתיקון ליל שבועות הבא. <laughs> <laughs> תודה רבה רבה לך, על כל העולמות שפתחת ונתת לנו הצצה עליהם. וואו, תודה רבה. ו... ותודה לכם ולכן שהאזנתם לנו. אנחנו עלמה, בית לתרבות עברית. ערכתי את הפרק ביחד עם אורן חלפון. על התחקיר נמרוד סמוראי לוי. הקליט אותנו וערך את הסאונד גיא זגרון. תודה לניר גורלי על הייעוץ והליווי. פרקים נוספים של הנני מחכים באתר, ביישומון כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים. נשמח שתעקבו אחרינו, ותפגשו יחד איתנו את האורחות והאורחים הבאים. אני רות קלדרון, מייסדת עלמה. ניפגש בפרקים הבאים.